1: ¿Qué se esconde detrás de los cuentos para las infancias? ¿Cuál fue su origen? ¿Cómo surgieron las versiones que conocemos hoy en día?
0: ¡Hola a todos, Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de lo Invisible. Si están escuchando este episodio cerca de la fecha de su estreno, sabrán que acaba de pasar recién el Día de las Infancias y por eso se nos ocurrió centrar este episodio en el origen de los cuentos infantiles populares más conocidos. Vamos a hablar un poco de cómo nacieron y cómo se fueron adaptando estas historias que pasaron de generación en generación para ver qué hay detrás de estas historias y estos cuentos que tanto conocemos. Como siempre, para hacer este recorrido me acompaña mi compañera Lau. Hola Lau, ¿cómo estás?
1: Hola Lu, muy bien, lista para arrancar como siempre, pero antes recordarles que La Primera Piedra es una revista cultural, autogestiva, con enfoque en derechos humanos, que este año cumplió 8 años y que se sostiene con la colaboración, con la ayuda de todas las personas que nos leen. Por eso recordarles también que si quieren colaborar pueden hacerlo haciendo clic en el link que está en la descripción de este podcast, a partir de 200 pesos mensuales. Con ese monto van a poder recibir nuestro newsletter semanal. Eh, tu próxima conversación es un newsletter que empezamos este año donde ofrecemos historias diferentes que surgen de los temas de este podcast y que además cada 15 días vienen en un formato interactivo. También recordarles que pueden colaborar con un cafecito y que pueden encontrar también la forma de hacerlo en el link de la descripción de este podcast.
0: Sí, así que ya saben, en la descripción del podcast tienen toda la información si quieren sumarse y colaborar con este proyecto y empezar a recibir nuestro newsletter que enviamos todas las semanas. Así que, ahora sí estamos listas para arrancar con el tema que vamos a estar discutiendo hoy. Eh, como saben, si nos siguen desde el año pasado, de nuestra primera temporada, tenemos un episodio ya hecho el día de las infancias del año pasado, donde hablamos sobre cómo fue cambiando el significado de ser niñe a lo largo de la historia. Hoy en día estamos muy acostumbrados a relacionar la infancia con un momento de ternura y fragilidad, pero la realidad es que no siempre fue así. Durante siglos, las niñas fueron vistos como una carga en la sociedad hasta el momento en el que cumplían la edad suficiente para empezar a trabajar y a empezar a ser útiles para la sociedad. Si les interesa todo este recorrido más en profundidad, pueden ir a buscar el episodio El Reino del Revés, de nuestra primera temporada, acá en nuestro canal de Spotify. Como saben, tienen todos los episodios disponibles para escuchar de forma gratuita. En este episodio, lo que queremos hacer es ahondar un poco más sobre el origen de los cuentos para las infancias, que son más tradicionales. Ver de dónde vienen y cómo fueron adaptándose a lo largo del tiempo moviéndose desde esa concepción antigua de la infancia hasta la concepción más moderna a la que estamos más acostumbrados. Los cuentos populares son especialmente interesantes porque tienen una influencia en nuestras vidas que es muy poderosa. Sin ir más lejos, muchas situaciones de la vida se explican también entre adultos a través de referencias a estos cuentos tradicionales. ¿Cuántas veces, por ejemplo, se usa la frase príncipe azul, comer perdices, o se habla de los personajes de estos cuentos infantiles para referirse a comportamientos de otras personas? La Cenicienta, La Bella Durmiente, Blancanieves, nos suenan hoy a tiernas historias de Disney, pero sus orígenes son mucho más antiguos y sus historias son muy diferentes a las que conocemos hoy en día.
1: En primer lugar, para poder empezar a hablar de esto, lo que es necesario considerar es que todo el patrimonio de la literatura que conocemos hoy en día proviene de la tradición oral. Los cuentos tienen su origen en relatos que eran contados entre las clases populares y se transmitían de generación en generación para comprender la realidad. Esto está también relacionado a lo que mencionábamos antes respecto de la forma en que se veía a les niñas antes de que la infancia fuera considerada de hecho como una etapa con características propias. Hoy en día pensamos que las infancias deben ser cuidadas y que hay ciertos temas o imágenes que no son aptas para ciertas edades, pero ese concepto es relativamente moderno al igual que los derechos de las infancias. Los relatos originarios de los que vamos a estar hablando hoy no estaban destinados especialmente a las niñas, sino que eran una forma de entretenimiento generalizada y también una manera de encontrar una especie de punto de fuga al entorno y a las relaciones de clase. Por ejemplo, en muchos de esos cuentos los temas giraban principalmente alrededor de personajes de clases populares y sus vínculos con otros de clases altas y eh, se referían a la justicia social. Solo cuando la concepción de la infancia cambia y se la empieza a ver como una etapa diferenciada del mundo adulto es cuando se empieza a ver entonces la necesidad de armar una pedagogía y un sistema que transmitiera ciertos valores morales que tenían que ser inculcados a las niñas. Y la pregunta es, ¿cuándo
0: se da este cambio de época? La historia nos cuenta que recién en el siglo XVII se empieza a pensar a la infancia como una etapa de la vida diferente, y con ese cambio aparece entonces la mentalidad de decir, bueno, es necesario generar una educación diferenciada para esta edad y esta etapa de la vida que es bien diferente a la edad adulta. Antes de eso, durante la edad media, las niñas eran vistos como personas básicamente incompletas, que tenían que ser reformadas, normalmente mediante la disciplina estricta o mediante el castigo físico y violento. Se veía en la niñez casi como si fuera una enfermedad de la que era necesario curarse para llegar realmente a ser una persona completa que puede efectivamente formar parte de la sociedad. Eso hay que entenderlo obviamente en un contexto en el que había una altísima mortalidad infantil, mucha pobreza, falta de higiene y estaba lejos de la idea de planificación familiar que tenemos hoy en día, de que una familia dice cuántos hijos quiere tener. Era una época muy diferente, ¿no? Pero bueno, como decíamos es recién en el siglo XVII cuando en Europa comienza a haber un cambio de mentalidad alrededor de la familia y alrededor de cómo criar a las niñas, y se empieza a pensar que las niñas deben ser educados de cierta forma para llegar correctamente a la adultez y adaptarse finalmente a los cánones de la sociedad.
1: Estos cambios vienen de la mano de la corriente del filósofo John Locke y su teoría de la tabula rasa. La mente sería una hoja en blanco en la que se van aprendiendo nociones a medida que se experimentan. Entonces empieza a ser importante ver qué cosas se les presentan a las niñas para llevarles por el camino correcto. Obviamente este camino se relacionaba con los valores que les llevarían a ser eh, buenos miembros de una iglesia, piezas útiles para el Estado, por ejemplo. Y si las niñas pueden ser personas moldeadas y educadas, eso las convierte en más dóciles e inocentes que las personas adultas, por lo que con el tiempo se empieza a acercar a una noción más cercana a la moderna de las infancias. Es recién entonces en el siglo XIX que las familias europeas adoptan el formato que conocemos hoy en día, en el que se piensa que las niñas no deben trabajar, cosa que era muy común durante la explosión de la revolución industrial, y que deben dedicarse a estudiar y formarse, pero donde el juego y la inocencia están además permitidos y fomentados. En ese momento de la historia es cuando aparece el famoso concepto de la literatura infantil, o lo que hoy en día podemos conocer como literatura para las infancias. Pero, ¿cuáles fueron entonces las ideas que se quisieron inculcar en este nuevo formato y por qué.
0: Los cuentos que conocemos hoy en día fueron tomados de la tradición oral por muchos autores, pero el primero y quizás uno de los más conocidos es Charles Perrault, escritor francés que escribió los cuentos de Mama Oca, donde recopiló ocho cuentos populares que fueron publicados por primera vez en 1697. Entre los más conocidos se encuentran La Bella Durmiente, Caperucita Roja, Barba Azul, Cenicienta y Pulgarcito. Muchas personas estudiosas de la materia, como Valentina Pisanti, en su libro Cómo leer un cuento popular, afirman que lo más probable es que haya plasmado los relatos que escuchaba de la mujer que lo cuidaba cuando era chico. Lo interesante acá para destacar es que muchos de estos cuentos no tienen los finales que conocemos hoy en día, sino que tienen otros finales cargados de mucha violencia, que provienen de estas mismas tradiciones orales que decíamos antes. Uno de los casos más estudiados es el de Caperucita Roja, porque es uno de los cuentos que fue más difundido a lo largo de la historia.
1: En la versión de Perrot de Caperucita Roja no hay ninguna salvación, Caperucita es devorada por el lobo. La escena final además está seguido de una moraleja en la que se advierte especialmente a las niñas no confiar en las personas porque siempre hay un lobo que se las puede comer. Se trataba entonces de un peligro metafórico y no real que se usaba como referencia cercana, ya que entre fines del siglo XV y principios del siglo XIX, los ataques con lobos eran comunes en Europa y estaban ampliamente documentados. Pero Perrot matiza algunos elementos aún más cruentos que se encontraban en las versiones orales. Por una parte, como decíamos, porque los cuentos empezaban a ser destinados a las infancias, y por el otro, porque también estaban dirigidos a nobles y cortesanos para su entretenimiento, quienes hubieran rechazado entonces esa versión. Y si bien hay muchas versiones diferentes, entre las más conocidas, Caperucita no solo es devorada, sino que también come sin darse cuenta la sangre y la carne de su abuela que el lobo le ofrece haciéndose pasar por ella. También incluso hay una escena en la que el lobo le pide a Caperucita que se desvista antes de meterse a la cama con él.
0: Pero el verdadero pasaje a una literatura que se dirige más directamente a las infancias se produce en realidad con los hermanos Jacob y Willem Grimm. En 1812, ellos escribieron Cuentos de la infancia y del hogar, dos volúmenes que recopilan más de 200 relatos, entre los cuales se encontraban reversiones de los plasmados en su momento por Perrault. Si bien esta edición está pensada también para el sector considerado culto de la sociedad, es en la versión de 1819, escrita por Willem, la que se dirige explícitamente a las niñas, y donde se le da a los cuentos, de acuerdo de nuevo a Valentina Pisanti, una función plenamente pedagógica. Son estas versiones las que fueron adoptadas por la mayor parte de las colecciones para las infancias que llegan hasta nuestros días. En la versión de Caperucita Roja, por ejemplo, los hermanos Grimm matizan muchos de los contenidos, como por ejemplo toda descripción que pudiera indicar la desnudez de Caperucita o el lobo, e introducen por primera vez un final feliz, a partir de la figura del leñador que finalmente salva a Caperucita y a su abuela. No hay tampoco una moraleja explícita, como había en el caso del cuento de Perrault, porque a partir de este momento se entiende que la educación de las infancias a partir de los cuentos consolida los valores dominantes mediante un modelo autodirigido, donde la moraleja se internaliza, entonces ya no es necesario que esté escrita explícitamente.
1: ¿Y cuáles son esos valores? Bueno, tanto en el cuento de Caperucita como en la mayoría de los cuentos que podemos rastrear hasta esa época, encontramos ideas de autoridad, obediencia, interiorización de obligaciones y renuncia del placer. Los primeros son más fuertes en la versión de Caperucita que contábamos recién, es decir, la autoridad y la obediencia. Si se le hubiera hecho caso a la orden de la madre, nada malo le hubiera pasado a Caperucita y esa es la idea que busca transmitir. A esto hay que sumarle, por supuesto, también la cuestión de género. En la moraleja del cuento de Perrot se hablaba específicamente a las niñas, y en el caso de los hermanos Grimm, la figura del Salvador es un hombre, un leñador fuerte que responde a la idea de masculinidad tradicional. Si vemos otros cuentos, el patrón de la mujer como una figura sumisa y obediente se hace todavía más visible. Por ejemplo, en el caso de Cenicienta, en donde además de la idea de obediencia se suma el ideal de amor romántico y la idea de salvación a partir del matrimonio con un príncipe. Acá también se introduce la idea de la belleza y del vínculo de Cenicienta con otras mujeres, que son sus hermanastras y madrastras que la envidian y la maltratan.
0: El cuento de los hermanos Grimm habla del tema, también en forma violenta, a partir del castigo de estos últimos personajes. Hacia el final, la madrastra les ordena a sus hijas que se corten los dedos de los pies para poder calzarse el zapato de cristal. Después de no tener éxito, unas palomas les comen los ojos y las dejan ciegas. La moraleja, en este caso, está dirigida a la bondad de Cenicienta como el valor que tienen que tener las mujeres. Esto se repite en muchos otros cuentos. Las villanas malvadas también son mujeres, normalmente son las madrastras o las brujas, como en el caso de La Bella Durmiente o Blancanieves, donde también tiene un final violento. En la versión de los hermanos Grimm, hacia el final, la madrastra, que la envenena con un hechizo, es obligada a usar zapatos de hierro sobre carbones encendidos y a bailar con ellos hasta que muere. Si bien las escenas violentas fueron, por supuesto, eliminadas en las versiones que llegaron hasta nuestra generación, mantienen estos valores de los que hablábamos antes, y que se fueron reforzando con el pasaje cinematográfico cuando Walt Disney empieza a plasmar por primera vez las versiones de los hermanos Grimm en la pantalla grande.
1: Hoy en día, hace ya varios años que gracias al cambio de época que estamos viviendo con los movimientos feministas, se han reelaborado múltiples versiones de los cuentos populares que conocemos y que buscan modificar sentidos y valores, muchos de ellos a partir de un cambio en el rol de las mujeres en las historias. En muchas de las notas de nuestro sitio web pueden encontrar de hecho varias reseñas de versiones que pueden leer con niñas para salir de esos moldes aleccionadores que se han perpetuado por generaciones. Por supuesto, hay que mencionar que esto no significa que todas las reversiones estén libres de esos valores seleccionadores de los que hablamos y que se buscan inculcar desde hace siglos. Después de todo, hay que tener en cuenta, como mencionamos, que la literatura, y sobre todo aquella destinada para las infancias en el mercado, es parte de un instrumento pedagógico que considera cierta idea, cierta noción de infancia, que cambia de acuerdo a épocas y contextos.
0: Sí, y como siempre, la realidad es que, como muchos de los temas que hablamos en este podcast son mucho más amplios de lo que llegamos a abarcar acá, pero por lo menos nos gusta dar un pequeño eh, puntapié para seguir pensando en, en este tipo de historias y de cuentos que, como dijimos al principio, nos forman y nos, nos eh, generan referencias a las que seguimos volviendo, incluso una vez que nos convertimos en personas adultas. Así que esperamos que les sirva para abrir el debate en este marco del Día de las Infancias, que no es solamente el día del domingo que pasó, sino que sigue y continúa el debate. Así que, ¿saben que Si les interesa el tema, tienen otro episodio donde hablamos más en profundidad sobre la historia de las infancias, que se llama El reino del revés. Y también tienen todos los episodios disponibles de tanto la primera temporada como esta segunda temporada, que ya tiene 13 episodios, en nuestro canal de Spotify. Si están ahí en el canal de Spotify, nos pueden dar seguir, que nos ayuda también para llegar a más personas. Así que, este es el final de un nuevo episodio de Detrás de lo Invisible. Esperamos que les haya gustado y nos vemos nuevamente en 15 días con un nuevo tema. Detrás de lo Invisible es un podcast de La Primera Piedra. Si te gustó este episodio y quieres estar al tanto de todas las novedades, te recomendamos suscribirte en el link que figura en la descripción de este podcast para que te enviemos una notificación por mail cada vez que lanzamos un nuevo episodio. También puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify, Podcast LPP. La primera piedra está en redes como Revista LPP. Podés encontrarnos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Si te gustó este episodio, nos ayudas un montón compartiendo este podcast. Y no te olvides de etiquetarnos.